0: Du lyssnar nu till en podcast från Kongsberg bibliotek. Lydvä Gavin Baker och jag heter Odoknelik Knutsen. Dagens podcast är baserad på litteraturkaféen som vi hade 13 oktober 2021. Och den var via ett författarskap i sin helhet, eh nämligen Bergsvin Birgisson. Men för att förklara hur det kom till så likt att jag ska snacka om han akkurat i dag, så måste jag först bli lite personlig. Før jeg begynte å jobbe her på biblioteket som fagleder for barn og unge, hadde jeg et langt utdanningsløp som blant annet endte med en mastergrad i tverrfaglige kulturstudier. I den mastergraden valgte jeg å fokusere på nordrønne tekster, og jeg gjorde en litterær dybdestudie, der jeg undersøkte ett litterært motiv som er mye brukt i nordrønne kilder og i middelalderlitteraturen, nemlig det uønska barna. I masteroppgaven min, som heter Uverdig helter, skriver jeg om disse barna som ingen vil ha, det är barn som blir satt ut i skogen. De blir bytta bort, de blir förlatt och efterlatt för att dö. De är totalt prisgivet sina omständigheter och eventuellt de som finner dem. Barna har värst tänkligt utgangspunkt, men så ska det visa sig att det ofte går dem svärt väl likväl. I arbetet med disse gamle texterna kom jag över en väldigt undre och väldigt liten text i landnammabok. Det fortelles om en ung dronning som får to tvillinggutter. Men de er mørke i huden. De er svarte som den kvinnelige personifikasjonen av døden i det eldste skaldedikta, kvinner som kalles hel. Dronninga skjemmes over de stygge barna sine, og i desperasjon over hva mannen hennes, kongen, vil si, tvinger hun en trellkvinne til å ta dem til seg, mot at hun får trellkvinnas nyfødte sønn. Han er nemlig lys i huden, og lys i håret, och ligner mye mer på kongen hun er gift med, enn de barna hun nettopp har født. De ligner mest på henne. Allerede her ble jeg ganske overrasket over hvor fritt och också så moderne saga-litteraturen som fortsatt er veldig relevant i vårt samfunn, fordommer, fremmedfrykt og rasisme. Drottningen føler seg bortimot tvunget til å gi fra seg sine egne barn, og den følelsen som driver henne er skam. Hun ser anledes ut, en maken sin, en kanskje klassisk nordren dronning. Hun har mørke helt svart hår og skeive mørke øyne. Hun vet vad det vill si att vara en anen förväntad och se anledes ut och vara anledes. Kanske hon ikke önskar dette liv för sine egne barn. Hun presenterer altså trellesønnen Leif som sin egen. Maken hennes har ingen innvendinger. Han er fornøyd med att hun har født ett barn, att han har fått en arving. Han er helt uvitende om att hans egne sønner ligger i halm i trellehuset i utkanten av kongskåren, og at de oppfostres uten kjærlighet og varme. Ikke skal han få vite det heller, og så langt er allt väl men allerede noen få år etterpå endres situasjonen. Kongen syns at sønnen er småmannsleg, altså puslete og veik. En veik gutt kan da vel ikke være kongssønn? Og er det trelle øyne han har? Hvor kommer de fra? Dronninga vet ikke helt hva hun skal gjøre. Jeg kan se for meg at hun er ekstremt fortvilet, at hun ikke vet om hun ska følge opp løgnen eller om hun skal den, og hva er egentlig verst. Men det hun gjør at neste gang kongen drar i viking, så er hun raskt å invitere Brageskald opp til seg på kongskåren. Brageskald er viden kjent for sitt klarsyn og for sine gode kvad. Kanske han har någon råd å gi? Dronninga gjemmer Brage i hallen, og lukker så de tre guttene inne. De er tre år gamle, og de leker med en gullring mens Brage observerer. Opprinnelig er det Leif som har gullringen. Det er jo han som er kongsønnen. Det er i hvert fall det alle tror. Men de to tvillingene er raske til å ta denne vakre ringen fra Leif. Leif suttrer og roper på mora si. Hun forholder seg også skjult. Og så utspiller det seg en scene som Brage da observerer och han kver. To är inne. Jag trur dig båda är väl. Håmun och gämun gör sina söner. Leifern tredje, Lodhotsson, för du han upp kvinna. Ser han års värre åt. Och det han säger där är ju det att hvis hun fortsätter att uppdra Leif som sin egen, så blir han bare verre. Da har hun egentlig blitt avslørt. Brage skal, ser og hører og vet at de mørke tvillinguttene er kongens sønner og at Leif er sønn av trellen Lodhått. Dronningen har ikke noe valg. Når kongen kommer hjem fra viking forteller hun sannheten og viser fram sønnene for kongen. Han aksepterer dem akkurat sånn som de er. Det eneste han sier är att han aldrig har sett slike helgerskinn før. Altså hud som da är svart som hel. Slik får bröderne til sitt. och där slutter texten i Landnommabok. Och en så liten text, det er jo ikke alltid att den gör intryck men den gjorde det på mig kanskje særlig fordi at jeg satt og arbeidet med dette stoffet over lengre det er jo satt og arbeidet med dette stoffet over lengre tid.» O den satt seg skikkelig, og jeg kunne ikke helt glemme det, selv om jeg da etter kom i land med oppgaven min. Men først ska skal jeg da avsløre hvem det er vi har snakket om her. Jeg nevner Brage Skall. For de som kjenner saga-litteraturen godt, så vet vi at Brage levde på siste halvdel av 800-tallet. Kongen i fortellingen er Kong Gjør, og Kongsete hans det ligger på Avvalsnes på Karmøy, rett ved Haugesund. Dronningen hans... Hun er hentet som en del av en handelsavtale med samoyedene i Bjarmeland, det området i Sibir som ligger på andre siden av Kola Halløya. Hun heter Ljufvina og er en mongolsk prinsessa för hun da altså blir norsk dronning. Og de tvillingguttene jeg nevner, det är Håmunn og Geirmund Heljarskinn. De är født i år 846. Det er guttene som er helt svarte i huden, som byttes bort og som oppfostres som treller, men som da viser seg å være kongssønner, og større og sterkere enn noen andra de er guttene som ikke lar seg stanse. Når vi nå går litt fremover i tid och befinner oss på slutten av 800-tallet, så finner vi igjen navnet Geirmund Helgar sin i flere skriftlige kilder. Det er faktisk flere skriftlige kilder som refererer til Germen Helga sin, enn det er skriftlige kilder om Njål, som jo har en helt egen saga, Njålsåga. Og det viser seg altså at denne svarte gutten blir den mektigste landnomsmannen på Island. Han står i spissen for en internasjonal fangstøkonomi, han driver et stort imperium og har hundrevis av slaver under seg, Kristne mennesker som da røva fra Skottland og Irland. På sine velmaktsdager rir Geirmund mellom gårdene sine på Island med et følge på 80 mann. Til sammenligning rei Harald Hårfagre med 60 mann i fredstid. Dette er altså en mann som er mektigere enn den norske kongen. Geirmund ble også ved flere anledninger oppfordret til å prøve sin styrke mot nettopp Harald Hårfagre. Men han valgte å være. Geirmund velger å reise, och blir heller den aller mest berømte av vikinger i Vesterveg, en skikkelig sjøkonge med hele Atlanterhavet som sin tommeleplass. På Island eide han alle de store gårdene, og hovedgården var ved Breidafjorder. Hit gick, alle veier. Det er arkeologisk bekreftet att de går till Breidafjorder, eller eventuelt fra. Videre knyttes Geirmund til hele fire ulike land, fødestedet avvalsnes i Rågaland, moras opphavsland Bjørmeland, der han var flere gånger. Irland, der han etablerer seg og bor over lengre tid, og Island, der han er den største adelsmannen i islandsk historie. Han er den svarte vikingen. Og det er også titlen på boka til Bergsvein Birgesson. Men hva skjedde egentlig i mellomtiden av i de åra fra Geirmund var ett uønsket barn til han ble en mektig hersker. Jeg er veldig heldig som ikke er den eneste som har latt meg fascinere disse tekstfragmentene om Geirmund Helligarsinn, for det gjorde da også Bergsvein Birgisson. Han dykket så langt ned i dette prosjektet at han ikke bare kom ut på den andre siden med to ulike bøker om Geirmund, men han fant også ut at Geirmund Helligarsinn er hans egen stamfar 30 generationer og mer enn 1100 år tilbake i tid. Og dette enorme slektsforskningsprosjektet måtte jeg naturligvis lese i forlengelse av oppgaven min. Den svarte vikingen är en sakprosautgivelse utgivelse fra 2013 som tar for seg nettopp Birgissons reise bakover i tid, der han skildrer hvordan han nøster i skriftlige kilder, sagafragmenter, arkeologiske kilder, i kart og på museer, i dokumenter som er glämt och gjemt, på bestemte steder, langs ut att Geirmund, på fangststedene, og ikke minst forsker han ved hjelp av moderne metoder for å analysere gener. I verket bygger han ut de sparsomlige opplysningene vi får fra middelalder-tekstene, de som bare risser opp ett helt utrolig liv, men som ikke gir oss visshet. Birgesson gir oss visshet gjennom denne fagboka, som er spennende som en kriminalroman, og utrolig intressant på samme tid. Den er utstyrt med et godt bildemateriale og mange kart, som er med på å virkeliggjøre det som skjedde på 800-tallet. Og ikke minst så avdecker Birgesson hva som ligger bak Geilmund Helligarsins imperium og solide økonomi, nemlig valeråsfangst. Kombinasjonen av fangstmetoder hentet fra samoyedene, samoyedene og vikingenes teknikker for å utnytte hele dyret, verdien på valeråstenner, valeråsolje og ikke minst valeråsreip laget av huden til valeråsen, og bruken av disse reipene på alle vikingskip. Det, av i tillegg av valeråsens naturlige habitat, særlig rundt Island, også opp til Grønland og i Bjørmland, det viser oss at Germyn Helgersien må vært en drivende, dyktig forretningsmann. Han så en anledning, og han tok den. Gjennom lesingen av denne tekstbiten og påfølgende sakprosa-bok skjedde det jo en del omtrent på samme tid. For det første fikk jeg et veldig interessant tilfelle å analysere i forhold til masteroppgaver min. Jeg ble kjent med en ny forfatter, nemlig Bergsvein Birgisson, og den bragepris-nominerte boka «Den svarte vikingen» ble veien in i hans forfatterskap. Og det er virkelig et svært god bok. Og for det er dere som ikke ønsker en ren faglitterær tilnærming til historien om Geirmund Helligarskinn, og kanskje heller ikke vi gå på skattejakt på egenhånd i de nordønne kildene, så kan dere lese den andre boka som ble resultatet av Bergsvein Birgessons prosjekt, nemlig den skjønnlitterære versjonen om samme mann. Soga om Geirmund Helligarskinn kom på norsk i 2016. Alle vikinger som er nå har jo en egen saga oppkalt etter seg, men det hadde ikke Geirmundn. Årsakene til det er mange, og det forklarer også Bergsvein lite litt runt. Men det som var viktigst for han, det var å rette på den feilen. Så i denne boka har Birgesson absorbert deler av sagoteknikken. Han gjør redde for slektskapsforhold og bosettinger og skriver med korte kvasse setninger i et arkaisk og rikt språk. Under vis förklarades främmande ord och begrepp, de höres redde for kilder og eventuella uklarheter försökes och rättes upp. Det resulterar då i sagan om germen heliga skinn. Men vad er fakta och vad er fiktion? Det tror nästan bara germen heliga skinn själv vet. Efter att ha varit igenom dessa två böckerna har det verkligen fått ögon upp för författaren Bergsvin Birgeson. Han är född i Reykjavik på Island i 1971 och debuterade som lyriker i 1992. Han har en solid utbildningsbakgrund från universitetene på Island, i Oslo og i Bergen og er fortsatt bosatt i Norge. Birgeson har en doktorgrad i nordisk filologi fra 2008 og i avhandlingen sin så skrev han om nordisk skaldediktning. Han har med andre ord en forfatter som er godt plassert i islandsk tradisjon, historie og litteratur. Den første romanen hans, «Såga om vere», kom på islandsk i 2003, og i 2010 kom det som mange regnes som et skjønnlitterært gjennombrudd, nemlig «Svar på brev fra helga». Den kom på norsk i 2012, för for denne boka ble Birgisson nominert til Nordiskråds litteraturpris. For de av dere som ikke har hørt om den boka før, så er det en veldig lite bok, og den er utrolig vakker. Den handlar om en gammal mann eh, som heter Bjarne eh och han har då finner vi uta för en stundsja mottagit ett brev fra en kvinna vid namn Helga. Men han har ikke haft mot, vill jag kanske si, till att svara på detta brev. Årnen går eh och han blir gammal och han sätter sig ned för att svara henne. O det han skriver om, det er både levd liv og ulevd liv. Teksten handler like mye om de valgene en har tatt som de sjansene en ikke våger å ta. Og en kan ikke unngå å bli rørt av det som Birger Sunda skildrer gjennom denne gamle og ensomme mannen som nå er helt alene. Jeg vil lese litt fra starten på boka, det er første kapittel og det er slik. Kolkustad, Olsok-dag, 1997. Kjære Helga, Sumemennesket dør på grunn av det som er utenfor dig. Andre dør fordi døden er i dig fra gamalt av, og låser seg om blodårene døyre innenfor. De dør alle. Kvar på si vis, Zoomer fell i mitt midt i ei setning. Andre takkar fredfullt for seg i ein draum. Slokk når då draumen, slik som når ein film ikkje vart projusert på lærrefte lenger. Eller skifter draumen berre form, og får nytt jos og nye fargar, og legg den som drøymer på nokon måte merke til dette? Ho un, kona mi, er gått bort. Hun døde i draumene en natt, då ingen var til stades. Velsignet være mine hender. Sjølv er jeg i noenlunde god form, om en da ser bort ifra at jeg er stiv i akslene og kneene. Alderdommen forsømer seg ikke. Det hender seg sagt att en man ser på tøflene sine og tenker att den dagen käm, då da tøflene står der. Men ikke mannen som skulle ha deg på. Men la han være velkommen når han vill, slik det står i salmen. Det har spunnet nok så mye liv i bryst på meg. Jeg fikk smaka på det. Livet. Det er noe slik det er, gode helga. Jeg er en styrlaus gamling. Det kan en best se i det at jeg er byrget å grave i gamle sår. Men alle har sin egen dør. O alle villl få sitt indre menneske ut om døre. O dør mi? Det er gamre døre på selvfjuse has avlidne far min, Der solkinne kjem in om sprungene, Langt og grant mell de der gissne prane. Err live nu kun stad, Då lite være i sprunga. O så skakå gis nå utg godå du har hvorten døra mig. At hun klarer ikke lenger å halle det indre åtskilt fra det ytre. Og kanskje er det just det gode ved snikkaren at han ikke er fullkommen. At det er sprunger og sprekker i verket hans som slipper solskine og live gjennom. Snart skal jeg ta ut på den store legdegangen som alle mennesker må med på. Gode helga! Og Soga sier at mennesker freistar og letter på børa før det kan legge ut på en slik flykting. Det er i senaste laget, kan du vite, og skriva dette brevet til deg nå. Da alle er mer eller mindre daue eller senile, men jeg rabler nå ner dette likevel. Tykker du det for ille, så bare kast hele rablet. Orda mine er vel meinte. Jeg aldrig vilja dig anna en gott det vet du, Helga. Halvgrim døyd ut på vinteren. Han greide ikke svelje av dette siste året. Da hadde han fått kreft, og de fikk ikke noe i Den store kroppen som han var. Han minka inn på sykehuset mellom hendene på deg, og var bare skinn og bein da jeg så han i februar. Det var vondt å se det. Velsignet å være min om han. Velsignet å være det, alt sa man, det som prøver og har prøvd å være til. til. Martin brorsån min, kom til meg på aldersheimen. Og høgste sumer får jeg være inne på et rom der jeg ser over til garn der du og Halgrim budde før i tida. Jeg let hugen reiket i brekkene her omkring. Dei som anga av solskinn for lenge siden. Det er noe helst dette en kan gjøre noe for tida. Hun på det siste i fem år. Men hun ville dø i fire, fire og et halvt av deg. Jeg kjenner på mange vis ille fra den tida. Jeg kan ikke skjøne heller hva det var som kom åt henne. Litt etter litt ble det plent som allt godt i återføre henne vart omsnutt til skjenn og kjefting om småting. Om jeg suttlet saft eller støyte på en blomevase medan jeg passet henne där på rommet, fikk jeg høyre at jeg alltid hadde våret en fordømt klure og en ubrukelighet til alt husstel. For dette kan hende den hardere natura som alltid hadde leget under, og jeg hadde hatt aning om, som braut ut noe mot slutten. Hun sluttet å stå opp på senga, og ville ikke ta til mat, minka til mergen som hun var, och sleit i alderdomsveikskap med usynlig harme. Det gamle huglynne hendene som folk kjende fall sammen. Ja, anden for ordene. Hun ble kvass och ilsken mot folk, Samekor varsomt jeg kom til henne. Selv ble hun bare enda mer sliten og skral. Og jeg må ikke dø den syke, på samme vis som den friske. Jeg såg på det blå i auger henne at det ble døkkere og svartne slik som himmelen over fjellet. Jeg tykte jeg måtte være til stades og være med henne, slik som hun hadde det nå. Det verket som om hun var uforlikt med ståa hun var i. Med å være kastet ut i dette livet og med måten hun hadde nyttet det på. Det hun let meg vite, var at jeg var en ren kjeltring som hadde drivet narrespill med henne i hele vårt liv. «Eg hadde aldrig elsket henne», sa hun. Blåkalt og såg bort. Jeg var så god med henne som jeg bare kunne. Kjøpte blad og konfektøskert henne. Hänta fram bilet oss fra slottene oppe ved grunndom. Av den gamle garn. Av fiskerekkene som bogna unna rongkjeks och rastefisk. Av dunsanking og lundefugelfangst i holmene. Av meg, der jeg held på og skav var selskinn. Og der jeg driver med å reparere sjekta i skure. Av unn på farmhallen med mjølk i kassen på tilhengjøren bakpå. Och bare allt det solskinnet. Som det hadde lukkast meg å fanga med det gamle polaroideapparatet. På eit billete kunne en se en glimt av deg. Det var fra tida før en hulda vart født, og vi slo inmarka i lag. Hun peiket på deg, sa. Du skulle heller ha teke henne. Ikke ett gjeldkreg som eg er. Det var alltid henne du ville ha, og ikkje meg. Hun skauv albemme frå seg. Hun styrte på sengegavelen med tome auger. Jeg hadde meddynk med henne. Kjente at jeg var glad i dette hjelpeløse mennesket, dette levende som var døden så nær, som hadde så godt som ingen å ty til å være. No fann jeg at jeg hadde gjort rett i å streve i lag med henne alle disse årene. Kven ellers skulle ha sett om henne? Tåre ran ned på kina henne som små bjølger av sorg. Utanfor alderskeimen var kvelden kommen, og trafikken tog til å stillna. Glansen fra en jostolpe in om gluggen i rommet, og kastet jos på de tårevåte kina. Så døde hun, midt på natta, i en draum. For den som da har lyst til å i svar på brev fra Helga om sauebonden Bjarne, så har vi selvfølgelig den boka til utlån her på biblioteket. Boka ble dramatisert for scenen i 2012, og et filmmanus er også under arbeid. Boka tok Island med storm da den kom, og er fortsatt oversatt til flere språk og flere kommer. Det en utrolig vakker roman. Etter denne romanen kom jo den svarte vikingen som vi allerede har snakket om, som er Sakprosa-debyen, som virkelig befestet Birgissons position som forfatter. Deretter fulgte jeg hele to utgivelser i 2020. Sakprosa-boka «Mannen fra middelalderen», som handler om historikeren og morderen Tormund Torfeus, og romanen «Reisen til livsvannet». Jeg tenkte jeg skulle lese litt fra det som står på baksida av mannen fra middelalderen. Den unge islendingen Tormod Torfeus får i oppdrag av danske kongen å finne ut mest mulig om Danmark-Norges eldste historie. Han blir ansatt ved Hoffet, og snart blir han sendt til Island for å samle inn alt han kommer over av gamle sagahandskrifter. Detta er opptakten en utrolig historia om begjær og trolldom, mord og forlys, hekseri og forførelse. Det er et besettende tidsbilde fra 1600-tallet, men det er også historie om hvordan det mesta av det vi vet om vikingtida ble samlet inn og overlevde på grunn av tilfeldigheter. Vi blir med når i iført sin imponerende park, rir gjennom barndommens daler på jakt etter gamle manuskripter. Leseren er tätt på da Torfæus forliser ved skagen og på dreper en reisekammerat med korde. Langsomt går tida men han venter på om kongen vil frikjenne han fra dødsdommen. Eller ikke. O vi blir med inn på gården hans på Karmøy, der han sitter og holder minne om den gamle norske storhetstiden levende. Med manuskriptene som inneholder så godt som alt vi vet om vikingtiden i potetkjelleren, skriver han den første sammenhengende Norges historien. Boka er svært gjennomarbeidet og har et rikt kildetilfang som ramses opp over 18 sider mot slutten. I tillegg har den 764 sluttnoter, og et godt bildemateriale. Boka gir et unikt inblick i brytningstida den skildrer, altså da mellom ny tid nytid, eh, samtidig som vi også lærer om vikingtida genom tekstene som Torpheus får tak i. Og det er jo ganske komisk da å se for seg denne staslige mannen som er sendt fra Hoffe i København, som kommer ridende, med dessa flotte kläderna och peruken med alla krusidullerna som är på den ut på den isländske bondelandet där de står och gräver i jorden och plockar ut sten det är lite av en kontrast och du måste säga att det är må at otroligt många omsommiga situationer som kommer ut av detta här om det självföljde också är ett djupt allvar som ligger i under Romanen Resan till livsvannet kom då också samma år nå går vi lengre fremover i tid, men vi er fortsatt på Island. Året er 1784. Et heftig vulkanutbrudd har vedvart på Island i et helt år. I København vurderer styresmaktene hva som skal gjøres med innbyggerne. Kanske de arbeidsdyktige kan overføres til Danmark for å jobbe der? En dansk representant, Magnus Aurelius, er kommet til Island for å vurdere nasjonens tilstand før en slik beslutning blir tatt. Og i opplysningstidens ånd skal han måle opp Island med nytt måleutstyr. Men ekspedisjonen tar en ganske uvent avvending når han blir kjent med islendingene og innser at virkeligheten kanskje er mer komplisert enn hans måleutstyr antyder. Særlig i nord, på strander der det hellige livsvannet renner. Også denne romanen ble nominert til Nordisk Råds litteraturpris, og det som er spesielt med boka er at Birgesson virkelig har tatt til seg 1780-tallets språkutfordringer og språkjåler i. Ved det danske hoffet i København er jo idealene franske, så der snakker en fransk. I så kan man ikke ja, så bort ifrån de tyska impulserna. Eh, Gränsene på den tiden var ju litt anleddes enn i dag og det er altså da veldig mange som snakker tysk, så det er naturlig at den også kan det språket. I tillegg har vi latin som kirkespråk som sier seg selv at här är det mycket eh, språk att kosa sig med för den som syns det mode då. Det er begreper och passager på disse ulike språkene och vanvittigt mycket humor. Også i år kommer Bergsvein Birgesson med bok. Den har faktisk ikke kommet til noe rent fysisk, men når jeg sjekket i stad, så var det i slutten av denne måneden som ble satt som forventet dato. Romanen heter «Kolbeinsøy», og vi befinner oss igjen på Island. Denne boka är mer en samtidsroman, eh så sånsett så hör den kanske lite mer hemma i det samma landskapet som Svar på brev från Helga, men den har en helt annan typ av en man bestämmer sig för att besöka sin deprimerade vän som är inlagd på psykiatrisk avdelning. De börjar och snacka samman och plockar upp vänskapstråden, men de blir ständigt avbrutna av den ansvarshavande sjukeplejen. Mennene bestemmer sig for å flykte sammen, men sykepleieren hun føller etter. Hun vil veldig gjerne nemlig ha denne sykemannen på plass på psykiatrisk avdeling igjen. Hun kan ikke bare la han gå. Det utvikler seg til en heftig jakt som ender med at de to mennene må overmanne kvinner, og de reiser videre med henne bunnet bak i bilen. Flukten fra civilisasjonen blir stadig mer utfordrende. De to vennene må søke mot avsidesliggende strøk for å kunne være sammen. De setter kurs mot den ytterste øya i nord på Island, Kolbeinsøy, stadig med den mer aggressive sykepleieren som reisefelle. Det høres vanvittig morsomt ut i utgangspunktet, men jeg er ikke sikker på om det er det. Tiden, bare tiden få vise det. Jeg tror uansett den er spennende og veldig fortettet, og jeg gleder meg veldig til å lese. Jeg håper at det har fått en vei in i Bergsvein Birgessons forfatterskap nå, at dere har fått lyst til å lese, og at det kan bli et godt litterært bekjentskap som kan vare i mange, mange år. Du har nå lyttet til en podcast fra Kongsberg bibliotek. Jeg heter Oda Cornelia Knudsen, og jeg takker for følge for denne gang.